0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Mögliche Leitzinserhöhungen, die Robustheit von der Wirtschaft und ein Ausblick auf die Weiterentwicklung an den Aktienmarkt. Das sind Themen des heutigen Prime Invest und damit ganz herzlich willkommen der neuesten Sendung. Mein Name ist Christian Keller und wir zeigen das Gespräch wie immer im Handelszentrum von der Basler Kantonalbank auf, am Montag, am Nachmittag Und mein Gesprächspartner wie immer, der Sandro Merino, der Anlagenchef von der Basler Kantonalbank, ganz herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Keller.
0: Ich habe es gesagt, wir erst zuerst über die Leitzinserhöhungen reden, die ähm, ja offenbar immer noch anstehen. Sie haben ja in der letzten Podcast eigentlich eher gesagt, dass das bald schon vorbei ist. Im neuesten Newsletter, wo Sie einmal in der Woche verschicken, sagen Sie jetzt Abo. wir müssen auf Amerika schauen, weil eine weitere Leitzinserhöhung wahrscheinlich bevorsteht und vielleicht sogar noch höher können ausfallen als man erwartet haben. Was ist der
1: Hintergrund? Ja, also die Idee ist, dass äh, die Inflation natürlich immer noch sehr hoch ist. Äh, sie ist zwar zurückgekommen, auch in den USA ist sie im Monat Februar wieder äh, zurückkommen, aber äh, die Leitzinsen sind immer noch am steigen. Ähm, wir haben gesagt, dass sie bis Sommer ist die ganze Zinswende wirklich vollzogen. Also die letzten Leitzinserhöhungen kommen vermutlich jetzt in den nächsten Monaten, bis äh, Sommer, ob das dann Juni, Juli, August ist, aber vermutlich äh, sind wir da relativ weit vorgeschritten mit der Zinswende. Und jetzt im März äh, ist gerade sehr viel los an der Zinsfront. Wir haben äh, alle drei große Zentralbanken, die aus Sicht von der Schweiz wichtig sind, DZB, EZB, die FED und auch natürlich die Schweizer Nationalbank, die ähm, im Laufe des März in den nächsten zwei, drei Wochen dann äh, Zinsschritt werden vornehmen Also das ist ziemlich sicher, ja.
0: Was ist denn jetzt für die Laien, die jetzt da nicht so im Detail rauskommt, Ausgangslage? Warum ist denn das auch wichtig? Was ist denn der Grund, dass man über weitere Leitzinserhöhungen reden?
1: Ja, die Inflation ist, wenn man es ganz einfach formulieren eine Überhitzung der Wirtschaft. Die Preise steigen zu schnell, die Nachfrage ist zu gross, das Angebot ist zu klein und die Geldmenge ist nicht mehr der Wirtschaft äh, anpasst und mit der Erhöhung der Zinsen, da bremst man, kühlt man die Wirtschaft ab. Das ist so das Bild. Und äh, der Prozess ist im Gang, der hat letztes Jahr angefangen und jetzt wird als erstes am 16. März die Europäische Zentralbank der Refinanzierungssatz vermutlich von 3 auf 3,5% mal erhöhen. Die US-Notenbank ist dann am 22. März dran und dort erwartet man ein Viertelprozent von 5 auf 5,5%, vielleicht sogar ein halbes Prozent, das ist noch, noch etwas offen. Und dann einen Tag später, am 23. März, ist ein Donnerstag, ist dann die Schweizer Nationalbank dran und da erwartet man eine Erhöhung von 1% aktuell auf 1,5% oder sogar 1,5%. Das ist ein bisschen offen, ob es ein Viertelplus oder ein Halbsplus gibt. Wir glauben der ein Halbs, dann gibt es Prozent Und dann sind wir aber schon relativ weit vorgeschritten. Oder? Nach diesen drei neuen Schritten dann kommt vielleicht im April, Mai noch mal etwas dazu. Aber dann äh, ist die Zinswende kurz am, abgeschlossen oder kurz vor Abschluss. Also wir sind hier langsam auf einem anderen Zinsniveau. Jetzt muss das wirken, oder? bis die Zinsen eine Auswirkung haben. In der Realwirtschaft geht es eine Weile. Zum Beispiel sind Hypotheken für eine gewisse Zeit fixiert, für drei Jahre oder fünf Jahre oder man Glück hat für zehn Jahre. Und dann merkt man von der ganzen Zinserhöhung ja vorerst ja nichts. Und äh, je länger natürlich, dass die wirken, desto mehr haben äh, die höheren Leitzinsen einen Einfluss auf die Realwirtschaft. Und das ist jetzt ein das Warten auf die Bremsanzeichen äh, in der Wirtschaft. Und das beschäftigt die Finanzmärkte im Moment.
0: Okay, also wir warten ja schon relativ lange, dass es dann mal wirkt. Können wir mal schauen, ob die US-Wirtschaft sich dort die wichtigsten Zahlen, die Konjunkturindikatoren entwickelt haben, um das in einen, in einen Zusammenhang zu bringen?
1: Ja, das Wirtschaftswachstum ist im letzten äh, Quartal doch, also im letzten, im vierten Quartal, 2022 schwächer geworden. Das sieht man in der US-Wirtschaft. Man sieht gewisse Bremsspuren, man hat auch Einkaufsmanagerindizes. das sind so ähm, Indikatoren in der Industrie, die sind auch schwächer geworden in den letzten sechs Monaten. Auch in der Schweiz ist die Wirtschaft im vierten Quartal, sie stagniert, also keine Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Und auch in der Eurozone ist das Wachstum sehr moderat. Also man, man sieht schon, dass die Maßnahmen anfangen zu wirken. Die Inflation ist in den USA auch nochmal zurückgekommen. Wir sind jetzt irgendwie bei etwas über 6%. In der Eurozone ähm, ist die, Inflation, die Kerninflation weiterhin am Steigen. Das hat äh, letzte Woche ein bisschen für Beunruhigung gesorgt. Es ist noch nicht eine Trendwende bei der Inflation, in der sogenannten Kerninflation, wo Wichtig ist für die geldpolitische Einschätzung, Einordnung des Inflationsgeschehen Und in der Schweiz ist sie sogar nochmal äh, überraschend äh, gestiegen äh, im, äh, im Februar. Und äh, auch da wird die Nationalbank nochmal einen Zinsschritt machen und die Situation weiter beobachten. Aber je länger dass wir natürlich ein Zinsumfeld haben, das höher ist, desto mehr wirkt das nachher auf, auf die Realwirtschaft. Und das ist mir jetzt am Beobachten.
0: Okay, ähm, wir haben in der letzten Podcast oft über Europa und Amerika geredet, eher weniger über China. Jetzt würde ich gerne mal sagen, auf China richten, auf die chinesische Wirtschaft. Die ist schon stark prägt von einer Null-Covid-Politik. Ähm, jetzt würde ich Sie gerne fragen, Merino, das ist auch wichtig auch für den Aktienmarkt. Wie sieht es dort eigentlich aus?
1: Ja, man sieht die Erholung in der chinesischen Wirtschaft. Also äh, die Konjunkturindikatoren sind recht sprunghaft angestiegen als Folge von der Lockerung von, dieser, äh, Zero -Covid -Politik. Und, ähm, die von der Zero-Covid-Politik und die Wiederbelebung der Wirtschaft äh, ist in China in vollem Gang. Jetzt ist in diesen Tagen ja gerade auch noch der nationale Volkskongress gewesen, wo immer so die Wirtschaftspolitik von der kommunistischen Partei beschrieben wird und Wachstumsziel formuliert werden. Aktuell über ein Wachstumsziel von 5% für äh, das Bruttosozialprodukt von China. Das ist ein moderates Wachstum für China. in sind enttäuscht und sagen, ja, ist eigentlich äh, wenig. Damit hilft China der Weltwirtschaft nicht so stark. Aber es ist doch ein äh, beträchtliches Wachstum. Und die chinesische Wirtschaft wird ja tendenziell nicht mehr so schnell wachsen wie vor zehn Jahren. Also das ist so ein bisschen das, was äh, Ausschlagziele macht. Also Wiederbelebung der Wirtschaft in China. Äh, moderate, robuste Wachstumserwartungen für 2023. Und ähm, in diesem Sinne äh, deutet das darauf hin, dass wir jetzt so ein Übergangsjahr haben, oder, wo die Inflation bekämpft wird, Wachstum im Westen eher ein bisschen gebremst wird und nachher, wenn wir bessere Inflationsdaten haben gegen Ende Jahr, auch wieder eine Perspektive für mehr Wachstum. Also das ist nach wie vor, der Konsensus hat sich in den letzten ein, zwei Monaten an der Grundgeschichte eigentlich wenig geändert.
0: Darf ich da noch einhauen, wenn Sie jetzt das sagen wegen dem chinesischen Heisst das auch für gewisse ähm, Aktientitel, dass es wieder attraktiver wird? Ich denke zum Beispiel an die oder so, wo ja die Schweiz sehr stark vertreten ist, dass es sich jetzt dort nicht Einstieg wieder mehr lohnt, weil einfach der freier wird.
1: Ja, es hebt sich natürlich in die Waage. Oder einerseits China erholt sich, aber der Rest der Welt bremst. Oder? Also ist so ein bisschen ein Nullsummenspiel wahrscheinlich. Und die Aktien machen jetzt auch ein bisschen Pause, haben stürmisch angefangen im Januar starke Gewinne, jetzt ist es so ein bisschen seitwärts gewesen im Februar, also man muss jetzt ein bisschen abwarten, wie das mit der Inflation weitergeht, aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass über ein, zwei Jahre bei den Aktien weitere Kursgewinne möglich sind.
0: Genau, und wir reden wir zum Schluss noch ähm, über die Entwicklung an den Aktienmärkte Sie haben in Ihrem Newsletter geschrieben, dass Sie Gewinn gemacht haben. Sie haben ähm, Gewinne mitgenommen.
1: Ja, wir tun ja immer der Anteil an Aktien äh, stüre und wenn wir äh, sehr optimistisch sind, haben wir halt mehr Aktien und wenn wir wieder pessimistischer werden, dann tun wir die Aktienquote wieder ein bisschen reduzieren. Das nennt man Rebalancing, also man bewirtschaftet die Zusammensetzung vom Portfolio. Einmal hat man mehr vom einen, dann wieder mehr vom anderen und in der Hoffnung natürlich, dass das besser ist als wenn man immer gleich viel hat von allem, oder? Das ist quasi der Benchmark-Gedanke. Und wir haben einfach im äh, Mitte Februar ungefähr haben wir unsere starke Übergewichtung von Aktien ein bisschen reduziert. Also wir haben einfach ein bisschen Risiko rausgenommen, weil wir gefunden haben, es ist jetzt so gut gelaufen im Januar, perspektivisch ist es sehr ein schwieriger jetzt, dass es nochmal so schnell so viel äh, Zugewinn gibt bei den Aktienkursen und haben darum so ein bisschen Risiko rausgenommen und halt ein bisschen Gewinn gemacht, ein bisschen Aktien verkauft.
0: Okay, das heißt, Sie sind jetzt eher am zuschauen, wie sich der Markt entwickelt. Ja. Also wie sich die Aktienmarkt entwickeln. wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, das erste Quartal ist ein bisschen flau. Sie sind aber zuversichtlich, schreiben Sie auch im Newsletter, dass die zweite Jahreshälfte doch wieder positiv
1: könnt, könnt kommen könnte. Warum? Ja, eigentlich ist die Grundzuversicht aus der Erwartung, dass dann die Leitzinsen irgendwann wieder gesenkt werden. Oder? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sagt, okay, die Amerikaner gehen zu fünf. oder sogar auf 5,5% Leitzinsen, aber das werden sie nicht jahrelang so äh, auf dem hohen Niveau halten. Das sind eben so Kampfzinsen gegen die Inflation und die werden sie irgendwann wieder senken. Und wenn natürlich die Zinssenkungen das Thema werden, also ist jetzt noch nicht das Thema, jetzt sind immer noch Zinserhöhungen, aber wenn man das ein bisschen so perspektivisch ähm, sich vorstellt, dass man so gegen Ende Jahr dann über Zinssenkungen anfängt zu reden, dann dürfte das wieder den, den Aktienmarkt wieder Auftrieb geben. Es gibt
0: ja den berühmten Spruch, im Mai soll man auseinander und im September drehen. Das ist das, was Sie jetzt
1: machen? Plus, mm, ja, Linus? <lacht> es gibt natürlich immer so schöne, <lacht> schöne Börsenweisheiten, die sich reimen, aber das ist für uns kein, kein, okay. äh, kein Leitstern, sagen wir es mal so. <lacht> Gut, Herr Merino, vielen Dank für
0: Ihre Einschätzungen und äh, weiterhin eine gute Woche.
1: Sehr gerne, Herr
0: das war es von Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Verpasst kein Prime Invest, keine von deinen Sendungen. Abonniert unseren Podcast. Das kann man kostenlos machen auf allen gängigen Kanal Das würde uns freuen. Ganz herzlichen Dank für Interesse und auch euch eine gute Woche. Auf Wiederhören. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.